0: Dzień dobry, przy mikrofonie Dariusz Buchowiecki Oto skrót najważniejszych doniesień w sobotę 26 lipca. Wybory w stanie Wiktoria rozpoczęły się o godzinie 8 rano. Prezydent Hondurasu Xiomara Castro wprowadziła stan wyjątkowy w całym kraju. Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt ustawy, który likwiduje przywilej mniejszości niemieckiej w Polsce. Oto szczegóły rozpoczynamy od doniesień z Australii. Ponad milion osób zagłosuje dzisiaj w stanowych wyborach w Wiktorii. Wyborcy zadecydują, czy premier Daniel Andrews będzie sprawował władzę przez trzecią kadencję, czy też urząd obejmie Matthew Guy z Partii Liberałów. Głosowanie odbywa się między godziną 8 rano a 6 wieczorem. Prawie połowa wszystkich zarejestrowanych mieszkańców Wiktorii już głosowała wcześniej lub korespondencyjnie. W rozmowie z Nine Networks Daniel Andrews mówi, że jego rząd ma optymistyczny plan na przyszłość prowadzimy kampanię, aby każdy w Wiktorii aż do szóstej wieczorem zagłosował za darmowe kinda dodając do listy bezpłatnych kursów tef u energię odnawialną aby elektryczność była dla ludzi a nie dla profitu jeśli nie lubisz firmy energetycznej zagłosuj na partię pracy i zrobimy coś z tym sprawimy, aby energia odnawialna była własnością rządu przyszłości na rozwijanie umiejętności miejsc pracy i niższe rachunki. Tymczasem Matthew Guy obiecuje nowy początek w zarządzaniu stanem Wiktoria. To jest okazja, którą mamy, a nie kłamstwa i negatywność ze strony leburzystowskiego rządu. Szansa na naprawienie służby zdrowia to na dzisiaj, a na dodatek dobry, pozytywny plan zmniejszenia kosztów życia dla tak wielu ciężko pracujących rodzin. Pracowaliśmy ciężko przez ostatnie kilka lat i zasługujemy na jakieś nagrody, powiedział Matthew Guy. Doniesienia ze świata. Prezydent Hondurasu, Xiomara Castro, wprowadziła stan wyjątkowy w całym kraju. Na ulice wyszły oddziały policyjne. Ma to ułatwić walkę z gangami, które opanowały niektóre rejony tego kraju. W wielu miastach czy dzielnicach przestępcy tworzą grupy wymuszające od mieszkańców regularne haracze. Decyzja została podjęta zaledwie kilka dni po masowym proteście kierowców autobusów i taksówkarzy, którzy protestowali przeciwko narastającej przemocy oraz haraczom wymuszonym przez gangi prowadzące regularną wojnę między sobą i policją. W mieście Ara Cruz, w stanie Espirito Santo na wschodzie Brazylii doszło do strzelanin w dwóch szkołach. Ich sprawcą był jeden napastnik. W wyniku ataków śmierć poniosło dwoje nauczycieli i jeden uczeń. 11 osób zostało rannych. Morderca, jak pokazują nagrania z kamer bezpieczeństwa, był zamaskowany. Po atakach uciekł samochodem i nadal pozostaje na wolności. Stany Zjednoczone zakazały importu oraz sprzedaży sprzętu dwóch chińskich firm – Huawei i ZTI. Produkty obu przedsiębiorstw zostały określone przez Federalną Komisję Komunikacji jako nieakceptowalne ryzyko dla krajowego bezpieczeństwa. Nowe przepisy dotkną również dwie firmy dostarczające sprzęt do nadzoru wideo – Guangzhou Hikvision Vision oraz Dahua Technology. Amerykańska administracja już wcześniej odradzała używanie sprzętu produkowanego przez chińskie firmy w obawie o możliwość nieautoryzowanego dostępu do wrażliwych danych. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował w cowieczornym przemówieniu w mediach społecznościowych, że łącznie na całej Ukrainie ponad 6 milionów gospodarstw domowych nie ma prądu. Dwa dni temu rosyjski okupant dokonał kolejnych zmasowanych ataków rakietowych, których celem były przede wszystkim obiekty infrastruktury energetycznej. Doniesienia z Polski, jak podaje informacyjna agencja radiowa, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera napisał na Twitterze, że według prezydenta Andrzeja Dudy bezpieczeństwo Polski jest priorytetem. Sprawa dotyczy propozycji minister obrony Niemiec, Christine Lambrecht, która zaoferowała, aby systemy obrony przeciwlotniczej Patriot trafiły z Niemiec do Polski. Sprzęt miałby stacjonować przy granicy z Ukrainą. Tymczasem prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński stwierdził, że rakiety Patriot powinny być rozlokowane na zachodzie Ukrainy, co wywołało konsternację wśród polityków rządu niemieckiego, bowiem Ukraina nie należy do NATO. Koalicjant Prawa i Sprawiedliwości Solidarna Polska złożyła w Sejmie projekt ustawy, który likwiduje przywilej mniejszości niemieckiej w Polsce. Posłowie partii Zbigniewa Ziobry chcą, aby wszystkie kluby parlamentarne poparły ten projekt. Projekt przewiduje m.in. zniesienie przywilejów w kodeksie wyborczym, dzięki któremu mniejszość niemiecka nie będzie miała swojego reprezentanta w polskim Sejmie. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński rozmawiał z szefową MSZ Mołdawii, Anną Rewenko, o wyzwaniach w dziedzinie bezpieczeństwa, współpracy i o wymianie doświadczeń w zakresie spraw wewnętrznych. Tematem spotkania była wojna na Ukrainie. Ministrowie podpisali memorandum pomiędzy Polską i Mołdawią w zakresie wzmocnienia współpracy w obszarze spraw wewnętrznych. W wiadomości ze sportu australijscy tenisiści awansowali do finału Pucharu Davisa. W półfinale pokonali Chorwatów 2-1. Po pierwszym meczu prowadzili Chorwaci. Następnie do wyrównania doprowadził Alex de Minor. O wszystkim zdecydował Debel, w którym australijski duet Matthew Ebden-Max Purcell zwyciężyli Nicole MacTicza i Mate Pawicza. W sobotę odbędzie się drugi półfinał, w którym Włosi spotkają się z Kanadyjczykami. Finałowy turniej Pucharu Davisa odbywa się w Maladze, w Hiszpanii. Anglia zremisowała ze Stanami Zjednoczonymi w spotkaniu drugiej kolejki Grupy B Piłkarskich Mistrzostw Świata w Katarze. Kilka godzin wcześniej Walia przegrała z Iranem 0-2. Rywalizowano również w Grupie A. Katar przegrał z Senegalem 1-3, a Holandia zremisowała z Ekwadorem 1-1. Liderami są Holendrzy. Tyle samo punktów mają Ekwadorczycy. Punkt tracą Senegalczycy. Katarczycy są już bez szans na awans do 1-8 finału. Informacja walutowa. Kurs średni dolara australijskiego na dzień dzisiejszy wynosi 3,05 zł. W przeliczeniu na dolara amerykańskiego wynosi 68 centów. Przegląd wiadomości przygotował i podał Państwu Dariusz Buchowiecki.